0: Wir begrüßen zum Podcast Nummer 26 Theresa Breuer, Jahrgang 1986, Familienstand ledig, Beruf Journalistin. Und was für eine. Hallo Frau Breuer.
1: Hallo Herr Schröder.
0: Wo erwische ich Sie gerade?
1: Ich bin gerade in meiner Wohnung in Berlin und schaue raus auf einen trüben Regentag.
0: Also kommen Sie mal etwas zur Ruhe?
1: Ich versuche es zumindest, ja. Sie wird noch bis morgen anhalten, dann kommt meine ganze Familie hierher und dann feiern wir am Freitag meinen Geburtstag, also dann wird es wieder etwas wilder.
0: Was treibt Sie eigentlich an? Sie sind fast ununterbrochen unterwegs. Es ist tatsächlich ein großes Glück, dass ich Sie dort in Berlin jetzt mal im Stillstand erwische.
1: Ja, ich habe einfach eine riesengroße Neugier auf alles, was in der Welt so vor sich geht. Und in den letzten Jahren hat mich da eben vor allem der Nahe Osten beschäftigt, mit ähm, all seinen Problemen, sein Will war im Prinzip angefangen mit, mit dem arabischen Frühling ähm, und da wollte ich immer gerne dahinter steigen und verstehen, was in dieser Region so passiert. Also, aber ganz generell bin ich neugierig auf die gesamte Welt. Deshalb bin ich auch ständig unterwegs die und Welt, schaue, was in anderen Ländern so los ist.
0: Die Welt, wie ich mich erinnere, war am Anfang beschaulich und übersichtlich. Also Sie hatten die große Chance als Praktikantin, vielleicht sogar Volontärin bei der Allgemeinen Zeitung zu bleiben und dann wurde, dann wurde aus Rambach wurde Ramallah und aus Mombach wurde Madagaskar, die Kenner wissen, dass Ramallah, dass Ramallah in Palästina liegt und Rambach in Wiesbaden, aber warum, warum sind sie nicht dort geblieben? Also ich meine, seine Neugierde kann man auch als Lokalreporterin befriedigen.
1: Das stimmt. Und natürlich ähm, hat es mir auch große Freude bereitet, mit 19 Jahren über das potenzielle Niedrigwasser im Rhein zu schreiben und die Schneckenplage bei den Kleingärtnern. Aber nachdem ich ähm, diese Welt dann zumindest gefühlt verstanden hatte, dachte ich, ich könnte meinen Horizont ja mal erweitern und ähm, gucken, was andere, was Menschen in anderen Weltregionen so beschäftigt. Weil das eigene Leben, ähm, die eigene Welt kennt man ja irgendwann ganz gut. und ähm, das Aufwachsen in Hessen und in Wiesbaden und die Schulzeit dort, ja, da ich, hatte ich das Gefühl, von der Welt habe ich schon relativ viel verstanden, aber ähm, wie Menschen in anderen Weltregionen ticken, das war mir eben noch nicht so klar. Und auch das wollte ich dann kennenlernen.
0: Der erste Aufbruch ging nach Berlin. Die Befreiung vollziehen viele dort. Da haben Sie, glaube ich, Politik und Publizistik studiert, nicht?
1: Das ist richtig, ja, an der Freien Universität hier.
0: Und dann, ging's, dann ist die Rede von einer interessanten Reise, die Sie unternommen haben, VW-Bus von Berlin nach Beirut.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, ein wenig eine, eine Trotzaktion, weil ich, ich hatte mich damals für ein Auslandssemester mit, Ser mit Erasmus beworben, in Spanien war das, glaube ich, und ähm, die Professorin hatte mir diesen Platz auch versprochen und hat das dann kurz vorher zurückgezogen, was mich sehr geärgert hat und ähm, dann dachte ich, was kann ich jetzt tun? was sich von einem Studium in Europa total abhebt. Und äh, hatte damals einen Freund, der, der viel im Nahen Osten gearbeitet hat, der dann meinte, hey du, es gibt doch eine amerikanische Universität in Beirut, warum studierst du denn nicht einfach da? Mhm. Und dann dachte ich, alles klar, das mache ich. Und dann haben wir unsere sieben Sachen eingepackt in unseren VW-Bus und sind, was eben damals noch möglich war, über die Türkei und Syrien ähm, nach Beirut gefahren. Und als ich dort ankam, es war war sofort klar, ich hatte sofort einen Narren gefressen an diesem Land. Also, und, ja, habe da meine Liebe zum nahen Osten so richtig entdeckt und äh, bin sie auch nie wieder losgeworden.
0: Aber die erste längere Recherche, den längeren Aufenthalt hatten Sie nicht in einem arabischen Land, wenn ich mich recht erinnere, sondern es gab dieses Stipendium. Sie haben dann doch eins bekommen in Israel, ne?
1: Ja, das kam dann tatsächlich danach. Also ich habe 2009 in Beirut studiert und habe dann über mein Studium in Berlin abgeschlossen, war dann auf der Journalistenschule in München und habe dann tatsächlich ein Stipendium bekommen von der herbert Quandt stiftung dieses Stipendium gibt es so heute nicht mehr, Trialog der Kulturen nannte sich das und ähm, damals wurden acht palästinensische und israelische Journalisten nach Deutschland geschickt und vier deutsche Journalisten nach Israel. Und wir sind damals, das war 2012, dort angekommen und sollten eigentlich Arabisch und Hebräisch lernen und ähm, dann eben auch ein bisschen als freie Journalisten arbeiten. Und wir waren gerade ein paar Wochen da und dann ist ein Krieg mit, mit Gaza ausgebrochen. Und dann haben wir natürlich alle sofort uns auf diese Berichterstattung gestürzt. Und ich habe auch damals ein paar Artikel für den Wiesbender Kurier geschrieben, wenn Sie sich erinnern.
0: Oh ja! Ja. Mhm. <lacht>
1: Und äh, da war es dann komplett um mich geschehen. Also Krisenberichterstattung, Israel Da Nahen Osten, da war einfach da war was los, es war spannend. Und da bin ich noch recht lange da geblieben, fast ein Jahr. Und äh, danach war für mich auch klar, dass ich, äh, dass ich generell im Nahen Osten bleiben möchte. Und dann bin ich, nachdem ich noch zwei Praktika in Deutschland beendet hatte, nach Kairo gezogen. Das war dann auch ja, zwei Jahre nach der, nach der Revolution in Kairo und dann war ich erst mal in Kairo.
0: Sie haben ja ohnehin immer einen Blick fürs Außergewöhnliche. Sie korrigieren mich bitte, aber ich habe so mal kursorisch über Ihre Arbeiten geschaut. Für uns haben Sie, glaube ich, was über palästinensische Bierbrauer geschrieben. Oder dann gibt es aber auch Rennfahrerinnen aus Palästina, afghanische Skiläufer. Natürlich, das wird nachher noch länger behandelt, die afghanischen Bergsteigerinnen, Selbstverteidigung für Frauen in Jordanien. Woher kommt dieser Blick oder dieser Drang, dieser Zug, das Außergewöhnliche zu präsentieren?
1: Ich fand schon immer Menschen spannend, die sich unter den widrigsten Umständen doch etwas Positives erkämpfen. Also die sich eben nicht hinsetzen und ähm, lamentieren oder frustriert sind und sagen, okay, weil ich unter diesen oder jenen Umständen aufgewachsen bin, kann ich ja gar nicht anders als ähm, zu resignieren, sondern die, die eben sagen, trotz dieser ganzen widrigen Umstände mache ich jetzt was Besonderes aus meinem Leben. Diese Resilienz fand ich schon immer faszinierend und so, so suche ich mir auch immer die Leute raus. Also Mein Fokus liegt ja auch selten auf der klassischen Politikberichterstattung, sondern es geht mir eigentlich immer darum, Porträts von Menschen zu, zu schreiben oder zu filmen, die, ja, die, die eben etwas Besonderes aus ihrem Leben machen. Also ich finde, das ist ähm, einerseits immer spannend, sich mit den Leuten zu unterhalten, aber es ist natürlich auch spannend, sich dann selber so den Spiegel vorzuhalten und zu überlegen, wie würde ich denn in so einer Situation reagieren? Hätte ich diesen Mut, würde ich die Dinge so in die Hand nehmen? Und ähm, ja, das, ähm, das macht das eigentlich aus. Das ist für mich die spannendste Frage daran.
0: Wie stoßen Sie eigentlich auf solche Themen? Lesen Sie dann Zeitungen im Land oder schauen Sie Fernsehen? Wie akklimatisieren Sie sich da?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin ja... Meistens lebe ich ja dann auch in den Ländern, aus denen ich berichte, und das ist ja, das kommt dann manchmal ganz klassisch daher, dass man ähm, ja vielleicht mal eine Zeitung dort liest, aber dass man sich auch einfach auf der Straße mit Menschen unterhält, dass man Leute kennenlernt, sich auf Partys trifft, dann redet und so ja, so Mund zu Mund Propaganda ist es eigentlich ganz oft, dass man auf Geschichten stößt.
0: Ihre das, ja. ja. Die Ausbildung ist ja erstklassig, also erst was Inhaltliches eher, so Politik, Publizistik geht ja eher über den Journalismus, dann aber auch an der Journalistenschule in München, haben Sie gerade schon gesagt. Was macht eigentlich in der Praxis solch eine Ausbildung aus, gegenüber dem, was man so bei Weiß zum Beispiel von Amateurreportern zu sehen oder zu hören bekommt?
1: Also tatsächlich, ich glaube, das hatten Sie mir eventuell auch damals gesagt, dass man sich das Studium der Publizistik vielleicht auch hätte sparen können. Ja, das habe ich so gesagt. Das würde ich heute auch unterschreiben. Das Studium der Politikwissenschaft war insofern hilfreich, wobei beide Studiengänge waren hilfreich, weil man eben gewisses Handwerkszeug mitbekommt. Also, erstmal, wie man, wie man Zahlen interpretiert, wie man wissenschaftlich denkt, das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste. Bei der Politikwissenschaft finde ich es immer ganz gut auch gewisse Theorien noch im Hinterkopf zu behalten. Und dann hatte ich eben auch viele praktische Seminare, wo es dann auch die, um die Geschichte verschiedener Länder ging. Aber das ist eben alles sehr theoretisch. Wenn man dann tatsächlich rausgeht als Reporterin, ist das alles ganz anders. Also das kann man im Hinterkopf behalten, aber das ist komplett learning by doing. Die Ausbildung an der Journalistenschule war sehr, sehr hilfreich, weil... Ja, weil da dieses Handwerk eben auch sehr, sehr klassisches im Sinne von, so baut man eine Reportage auf oder so gehe ich mit einer Kamera um oder so schneide ich einen Radiobeitrag, das ist alles gut zu wissen, aber wie man mit Menschen umgeht, welche Fragen man stellt, das ist, glaube ich, auch viel aus einem selbst heraus, da muss man einfach auch, glaube ich, ein neugieriger Mensch sein und ähm, wie man dann seine Kontakte trifft, das ist tatsächlich, das lernt man in keinem Studium, da muss man, da muss man einfach, seine Wohnung verlassen, rausgehen und Leute ansprechen und Fragen stellen und sich so von einem Thema zum anderen hangeln. Wie Sie, und das, ja,
0: so. wie Sie so, das gemacht ist, haben. Diese
1: Kombination funktioniert so, glaube ich, ganz
0: gut. Das genau versuche ich jetzt mal mit Ihnen zu ergründen, wie Sie das hinbekommen. Also einmal haben Sie ja mal eben so erwähnt, dass Sie auch in Beirut studiert haben, länger in Israel gelebt haben, mit den Leuten reden. Heißt das, dass Sie auch in der Lage sind, beispielsweise auf Arabisch mit Menschen zu kommunizieren?
1: Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Aber zumindest sind die Grundkenntnisse so da, dass es für ein Anfangsgespräch reicht. Und das ist auch immer sehr hilfreich, weil das unterscheidet einen natürlich dann auch von den von Reportern, die nur kurz irgendwo hinfliegen. Wenn die Leute einfach merken, man lebt selber auch dort, dann hat man gleich eine gemeinsame Basis. Ja. Und auch wenn es nur Floskeln sind, wie, wie geht es den Kindern, wie geht es dir, wie, was... Steht heute in den Nachrichten, wie viel Stau ist gerade wieder in der Stadt? Diese ganzen Kleinigkeiten sind schon sehr hilfreich. Also Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich war letzte, letzten September in, in, Sy in Syrien, Nordsyrien, in einem Flüchtlingslager, ähm, wo eben viele ISIS-Anhänger festgehalten wurden und war dort auf einer Krankenstation. Und das waren eben hauptsächlich auf dieser Krankenstation Frauen mit ihren Kleinkindern. Und normalerweise reden die nicht mit Journalisten. Mhm. Aber allein dadurch, dass ich die Frauen zumindest ein bisschen auf Arabisch ansprechen konnte, und die sprechen ja auch oft kein Englisch, und einfach fragen konnte, hey, wie geht's dir, wo kommst du eigentlich her, wie viele Kinder hast du, ist dein Mann noch am Leben? All diese Dinge sind dann eben doch auch ähm, brechendes Eis zu, zu solchen Personen, dass sie dann eben doch mit einem reden und auch neugierig dann auf mich als Person sind, weil eben so viele Journalisten kommen dann doch nicht vorbei aus Deutschland, die Arabisch sprechen.
0: Jetzt sprechen Sie genau etwas an, was konterkariert, was ich als nächstes fragen möchte, denn Sie bewegen sich in sehr stark von Männern geprägten Gesellschaften, die Frauen gegenüber, naja, nicht vielleicht feindlich, aber absolut intolerant sind, zumindest wenn sie so auftreten wie westliche Frauen. Ist dann die Solidarisierung mit den Frauen dort eine Möglichkeit, sich durchzuschlagen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land. Also ich würde sagen, in der so Syrien, Libanon, Israel, ähm, wo die Frauen auch immer ein gewisses Maß an Emanzipation hatten, ähm, ist es sehr viel einfacher, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Afghanistan ist da schon wieder eine andere Nummer, weil in Afghanistan, ähm, ja die Frauen einem oft auch eher misstrauisch gegenüber begegnen. Also bei den, aber so generell ist bei den Frauen eine große Neugier da. Und das Schöne ist natürlich, dass ich als Frau dort auch mit Frauen reden kann, was eben viele männliche Journalisten nicht können aufgrund der, mhm. der Tradition. Ähm, und was die Männern geht, ist es oft so, dass ich von den Männern auch akzeptiert werde, ähm, gerade weil ich wie so eine Art drittes Geschlecht bin. Also ich bin... Ähm, Sie wissen, dass ich aus einer Welt komme, in der für mich nicht die gleichen Regeln gelten wie für ihre Frauen, ähm, aber ich bin auch kein Mann, mit dem man sich dann in, in machismo-geprägten Gesellschaften dann irgendwie einen Hahnkampf liefern muss. Also ich werde eigentlich sehr oft auch von Männern mit viel Respekt behandelt.
0: Mhm. Wobei sie, ja, wobei sie ja, wie die Fußballer sagen, dahin gehen, wo es weh tut. Ne? Be Beirut war auch Bürgerkrieg, Tunesien so nach der Grünen Revolution, Tahrirplatz haben sie gerade erwähnt in Kairo. Gut, auch da waren die ganz heißen Zeiten vorbei, aber trotzdem, ich weiß es ja auch von ihren Eltern, die halten immer die Luft an, wo die Theresa gerade wieder sich rumtreibt. Fürchten, fürchten sie da eigentlich nie um Leib und Leben?
1: Meistens zum Glück nicht. Also die Situation, wo ich am meisten um Leib und Leben fürchte, sind, ähm, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil die Leute einfach fahren wie, wenn ich so sagen darf, wie die gesellten Säue. Ja. Weil es ganz oft keine Anschnallgurte gibt. Und zum Beispiel am Anfang der, der Mosul-Offensive im Irak äh, sind viele Kollegen von mir in den ersten Wochen dieser Offensive schwer verletzt worden aufgrund von Autounfällen, auf dem Weg zur Front. Also nicht an der Front selber, nicht durch Kampfhandlungen, sondern einfach, weil sie mit Fahrern unterwegs waren, die ja, keine Sicherheitsgurte hatten, keine Straßenregeln befolgt haben und ähm, auf schlechten Straßen dann mal so mit 130 darüber zu reizen, ist tatsächlich so das Gefährlichste. Ähm, sonst habe ich mich selten gefürchtet, in Afghanistan war es nochmal ein bisschen was anderes, weil es einfach in Kabul sehr, sehr viele Terroranschläge gibt, um, und da war dann so meine Erfahrung, dass ich nach die ersten Wochen war es immer okay. Und je mehr Anschläge ich dann mitbekommen habe, desto sensibilisierter wurde ich auch für das Thema. Und um, dann gab es dann schon auch ein paar mal Momente, wo ich gesagt habe, ich muss das Land jetzt mal verlassen. Und wenn es nur ein paar Tage sind, die ich in, in Dubai verbringe. Um, aber einfach, um, um mal wieder eine echte Entspannung zu empfinden die sich in Kabul einfach nicht einstellt.
0: Gibt ja, ja. Den, den Spruch, Mut sei was für Dumme und Angst sei ein guter Ratgeber. Können Sie das aus eigener Erfahrung bestätigen oder muss man auch manchmal mutig sein?
1: Ach ja, ich finde schon, dass man manchmal mutig sein sollte, aber sind ist eben niemals eine gute Idee. Und nun ist es an einem Ort wie Kabul ja so, dass man trifft ja alle Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt, ich gehe dort ja nicht alleine auf der Straße rum. Das würde ich jetzt als Westler nie tun, sondern ich habe meinen Fahrer, der mich abholt von meinem Haus, dann schaue ich vorher in den Kamera, also auf den Monitoren nach, sind da andere Autos in der Straße, dann steige ich schnell ins Auto ein, dann wird dieses Auto abgeschlossen. Also man trifft schon alle Maßnahmen, die man tun kann, man fährt nicht immer die gleiche Strecke, man lässt sich nicht immer zur gleichen Zeit abholen. Man versucht irgendwie so wenig Routine wie möglich zu haben, dass man eben potenziellen Entführern nicht die Möglichkeit gibt, so eine Entführung zu planen. Aber natürlich lässt sich, ähm, lassen sich gewisse Risiken, wenn man an so einem Ort sein möchte, eben nicht umgehen. Und das bedeutet, dass man halt dann doch gelegentlich ja einfach durch die Stadt fahren muss und äh, wenn halt einmal die Woche ein Anschlag passiert, dann besteht natürlich das Risiko, äh, dass das einen auch mal trifft, ähm, aber man versucht die, diesem Risiko eben so weit es geht aus, aus, dem, aus dem Weg zu gehen. Und dass, dass ich noch hier bin, gibt mir dann ja hoffentlich auch recht, <lacht> dass ich mich zumindest halbwegs gut verhalten habe, aber es gehört halt natürlich auch Glück dazu. Sie, also, haben,
0: Sie haben beiläufig Orte erwähnt, die für uns hier im friedfertigen, friedvollen Westen als Kriegsgebiete gelten. Ich zähle es nochmal auf. Also da war eben von Nordsyrien die Rede von der Mosul-Offensive. In Afghanistan wird man wohl nie davon sprechen können, dass Frieden herrscht. Sind Sie so gesehen im weiteren Sinne eine Kriegsreporterin?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich bin eine Reporterin, die sich in Krisengebieten aufhält. Aber ich... Auch in diesen Gebieten mache ich, ja, mach ich ja Geschichten über Menschen. Ich bin keine Reporterin, die, die jetzt ständig mit Soldaten an irgendwelche Frontlinien rennt. Das ist nicht, das interessiert mich nicht in, in, in diesen Gebieten. Also,
0: Sie sind nicht und, embedded, ja?
1: Genau, ich bin nicht embedded. Und es sind auch nicht die Geschichten, die mich interessieren. Weil das, das ist es mir tatsächlich nicht, nicht wert. Ich habe es ein paar Mal erlebt, dass ja, um mich herum dann doch irgendwie geschossen wurde und habe dann aber auch totale Angst empfunden in dem Moment und auch immer gedacht, dass ich möchte jetzt in diesem Moment hier nicht sein. Das ist, ich sehe nicht, was für einen Mehrwert ähm, meine Präsenz an diesem Ort gerade liefert. Weder meinen Lesern noch meinen Zuschauern ähm, mich interessieren, wie Menschen in Krisengebieten mit dieser Situation umgehen, aber es interessiert mich nicht so sehr, ähm, mir die Ohren zuzuhalten, wenn um mich herum alles Mögliche in die Luft fliegt.
0: Haben Sie dann eine Schutzweste dabei und auch einen Helm?
1: Ja, das habe ich schon dabei und auch immer ein Erste-Hilfe-Kit und ähm, ja, das ist aber halt dann bei, meistens bei meinem Fahrer im Kofferraum. Also es gibt wenig Situationen, wo ich diese, wo ich dieses Equipment tatsächlich auch anziehen muss. Mhm. Zum Glück.
0: Widerstände kann man auch anderswo erleben. Ich nehme an. Sie sind, selbst wenn Berlin als bürokratisch und langsam in der Verwaltung gilt, in der Welt, in der Sie sich beruflich bewegen, anderes gewöhnt, wo werden Sie da am stärksten behindert bei Ihrer Arbeit?
1: Oh, das ähm
0: Also ich habe Ihnen ja schon ja. mehrfach Bescheinigungen ausfüllen müssen für Botschaften, dass Sie also zumindest schon mal als Journalistin akkreditiert sind hilft das Ihnen richtig. das überhaupt bei Behörden oder ist das vielleicht für manche das Signal Ihnen die Wege erst recht zu verbauen?
1: Das kommt ganz aufs Land an. Also Sie hatten mir ja tatsächlich, wann war das im Februar, die letzte Bescheinigung ausgestellt, damit ich meine Presseakkreditierung in Israel bekomme. <lacht> <Ja>. Und <das lacht> tatsächlich war dieser Presseausweis in den letzten Monaten eine carte blanche. Ich konnte damit überall hin. Ich konnte mich freier bewegen als, äh, als alle Bürger Israels, weil ähm, Israel hat ja sehr schnell mit dem Lockdown angefangen und die Menschen durften sich nur noch in einem 100 Meter Radius um ihr Haus bewegen und ich durfte überall hin. Mhm. Also ich bin quasi mit meinem Presseausweis, den ich dank Ihnen hatte, äh, zu jedem Checkpoint gegangen, habe das vorgezeigt und durfte durfte überall hin. Das war, das war super. Ähm, in anderen Ländern ähm, war das schon schwieriger. Also in Ägypten zum Beispiel damals wollte mir die Behörde monatelang keinen Presseausweis ausstellen und da hat doch tatsächlich mal ähm, jemand zu, zu mir gesagt in der Behörde, bei uns heißt es nicht Presseausweis, sondern bei uns heißt es, du suchst wohl Stress, wenn du dich hier dafür
0: gehörst. <lacht> ja.
1: Und in Afghanistan hatte ich dann den Presseausweis und der war im Prinzip aber gar nichts wert. Also das war, war den Soldaten an den Checkpoints total egal, ob ich so, ein, so einen Lappen hatte oder nicht. Ähm, ich hätte ohne ihn auf jeden Fall nicht arbeiten dürfen, ähm, aber er hat mir jetzt auch keinen Zugang irgendwo gewährt. Dann ist es eher wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die ganz spezielle Verbindungen haben, eben auch in Polizeikreise rein. Und ähm, die beschaffen mir dann eigentlich den Zugang. Und an einem Ort wie Kabul zum Beispiel. Ähm, arbeite ich dann auch tatsächlich je nach Stadtviertel mit anderen Menschen zusammen. Weil jeder, jeder Fixer oder Übersetzer oder Fahrer, mit dem ich zusammenarbeite, kommt aus einem bestimmten Gebiet und hat dort seine Kontakte. Und auch in Kabul wohnen ja viele verschiedene Ethnien, also ich würde jetzt niemals in einer paschtunischen Gegend mit einem tatschikischen Fixer arbeiten, sondern hm. auch immer mit einem Paschtun.
0: Wir müssen das Fachwort Genauso, Fixer erklären, Fixer ist ja bei uns jemand, der Drogen spritzt, aber in Ihrer Fachsprache ist das jemand anders.
1: Genau, das ist jemand, der als mein Übersetzer, als mein Aufpasser, als mein Kontaktmacher dabei ist. Mhm. Der macht was fix. Ähm, der macht Dinge möglich.
0: Ja. Kabul, Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben dort länger gelebt, also praktisch ja auch eigentlich Alltag gelebt. Wie stark nehmen einen da noch Nachrichten mit von Bombenanschlägen, Attentaten, Ist, löst das heute noch etwas in Ihnen aus, wenn Sie davon erfahren und äh, denken Sie dann an diese Mitarbeiter, Freunde, Geschäftspartner, die Sie dort kennen?
1: Absolut, ja, absolut. Also ich verfolge die Nachrichten in Afghanistan immer sehr stark und ähm, es nimmt mich auch sehr mit. Ähm, Gerade weil ich eben viele Freunde da habe und weil ich auch das Gefühl habe, dass Afghanistan definitiv nicht die Art von Aufmerksamkeit bekommt, die es bekommen sollte. Und da erinnere ich mich auch ganz konkret in den, das ist jetzt vielleicht zwei Monate her, gab es diesen horrenden Anschlag auf, ähm, auf ein Krankenhaus, auf die, äh, auf die Neugeborenenstation, wo eben bewaffnete Kämpfer reingegangen sind und ganz gezielt Neugeborene, Babys und ihre Mütter. Getötet haben. Und das war, das war eine Randnotiz. Mhm. Und für mich war das ungefähr der, einfach das, ich kann mir etwas Schlimmeres nicht vorstellen, dass tatsächlich, ich weiß auch überhaupt nicht, an wen man da als, als, als kämpferische Partei auf seine Seite bringen will, weil ich glaube, kein Mensch auf der Welt hat Verständnis dafür, wenn man Mütter und ihre paar Stunden alt, alten Babys abschlachtet. Mhm. Ähm, also, das ist schon, ja, das, das, lässt mich, das lässt mich nicht los. Und das ähm, an sowas wird man sich auch, glaube ich, nie gewöhnen. Ich wüsste nicht, wie.
0: Sie haben ja nicht nur Texte geschrieben, sondern schon sehr früh mit Partnern oder Partnerinnen begonnen, Filmprojekte umzusetzen. Wie schwierig ist das nochmal zusätzlich, Menschen vor die Kamera zu bekommen, um Dinge zu sagen, die sie womöglich äh, Ihnen als Autorin schon nur mit Vorbehalten erzählen würden.
1: Das ist sehr, sehr schwierig und ein sehr langer Prozess. Also dieser Film in, in Afghanistan, wo es eben um die ersten Bergsteigerinnen des Landes ging, da habe ich mit den Protagonistinnen anderthalb Jahre lang geredet, bevor, bevor ich sie vor der Kamera bestimmte Dinge gefragt habe. Und auch monatelang mich immer wieder mit ihnen zusammengesetzt und dann auch einer bestimmten Übersetzerin zusammengesetzt, der die Mädchen dann auch vertraut haben zu dem Zeitpunkt und immer wieder erklärt, was die Idee des Films ist und ähm, was, was, sie, was ich gerne hätte, was ich mir wünschen würde, dass sie mir das erzählen, aber dass es am Ende ihre freie Entscheidung ist. Und ähm, da haben sie auch lange, lange gehadert und ja, das, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich einfach so mal kurz da reingeschneit wäre und die Kamera auf sie gehalten hätte. Das hat schon knapp zwei Jahre gedauert, bis sie bereit waren, mir bestimmte Dinge zu erzählen. Und auch dann nur unter der Bedingung, dass ähm, der Film zum Beispiel in Afghanistan nicht gezeigt wird oder in Pakistan nicht gezeigt wird. Ähm, und auch während, während der langen Interviews ähm, gab es dann immer mal wieder Stellen, wo sie gesagt haben, okay, das erzähle ich jetzt aber nur dir. Ich möchte nicht, dass das in den Film reinkommt und da muss natürlich schon so ein Vertrauen da sein, dass, ähm, dass diese protagonistinnen einem dann auch Glauben schenken, wenn, wenn ich sage, ich verspreche dir, das kommt nicht in den Film rein, wenn du mir jetzt sagst, dass du das nicht möchtest.
0: Das heißt, das Prinzip der Boulevardblätter oder auch der Nachrichtenmagazine nach, nach Adler-Methode niederstoßen, das Opfer schlagen und wieder abfliegen, das können Sie überhaupt nicht beherzigen?
1: Nein, nein. Das also ich, pf, wäre für mich moralisch nicht, nicht zu vereinbaren, ähm, aber speziell in dem Fall, wenn es um junge Frauen in Afghanistan geht, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, ob nicht das, was man gerade tut, auch ähm, potenziell lebensgefährlich ist. Weil so viele Ehrenmorde wie in Afghanistan passieren, so oft wie, wie Frauen misshandelt werden dort, ähm, kann man Frauen nicht einfach nach ihren Traumata befragen und dann... Ähm, ich darf auf und davon machen in der Hoffnung, dass es, dass es kein männliches Familienmitglied mitbekommt. Da muss man schon sehr genau über die Umstände Bescheid wissen, in denen sich diese Frauen befinden. Und dann einerseits den Protagonistinnen die Chance geben, das frei zu entscheiden und auch länger darüber nachzudenken. Aber man muss sich auch selber erstmal lange genug in die Situation einfinden, um das auch selber abschätzen zu können. Weil man sich auch nicht komplett freimachen kann von der Verantwortung. Naja, die hat ja gesagt, sie erzählt es mir, dann wird es schon okay sein.
0: Der Berg Noschak in Afghanistan ist ungefähr 7500 Meter hoch. Was es damit auf sich hat und ähm, ob ähm, Theresa Breuer bis ganz nach oben gekommen ist und warum, das werden wir nachher erfahren. Denn jetzt, Frau Breuer, jetzt geht es um die gefürchtete Rubrik auf ein Wort. Hey. Sind sie doch Ja, genau. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Nicht mehr reisen zu können und meinen Beruf nur noch in Deutschland ausüben zu können.
0: <lacht> was ist Ihnen eine Sünde wert? Hm... Hallo, sind an, Sie noch an, da? Ja,
1: ich, bin, ich bin noch da. <lacht> <lacht> Mir ist eine Sünde wert, eine Deadline zu verschlafen für einen richtig guten Abend mit Freunden in einer guten Flasche Whisky.
0: Das hat das Nachdenken gelohnt. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Theresa Beuer?
1: Ach, dass ich inzwischen, wo ich häufiger vor der Kamera stehe, auch oft Videoclips aussortiere, wo ich das Gefühl habe, nicht so gut getroffen worden zu sein.
0: Okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Joan Didion. Eine, eine sehr, sehr tolle amerikanische Autorin, die, wie ich finde, einen der schönsten Schreibstile hat, den ich mir vorstellen kann.
0: Und was hätten Sie beruflich gemacht, wenn Sie nicht Journalistin geworden wären?
1: Ich hatte tatsächlich nie einen Plan B.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter. Ist ja noch lange hin. zu sein. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Sie haben bestanden. <lacht> Dankeschön. Ja, wie ich habe gerade erwähnt, Sie haben es mehrfach auch angedeutet, das bisher größte vermutlich, aber vor allen Dingen das höchste Projekt war die Besteigung des höchsten Berges in Afghanistan. Der ist vielleicht nicht so steil, aber er bringt es auf diese lichte Höhe von 7.500 Meter. Das war aber keine rein journalistische Aktion, oder?
1: Nein, das war tatsächlich, habe ich, hab ich mal am bei Nachmittag beim Googeln, ähm, bin ich auf dieses Bergsteigerin-Team in Afghanistan gestoßen und bin dann in Kontakt mit der Organisation getreten, die diese Mädchen ausbildet. Und die haben mir erzählt, dass sie planen, auf den höchsten Berg Afghanistans zu steigen. Und da dachte ich, alles klar, dann mache ich damit Und drehe am besten gleich noch einen Film darüber, weil ich gerade die Kamera für mich entdeckt hatte und dachte, das wäre doch eigentlich mal ein super Thema, sowas mit der Kamera zu begleiten. Ähm, primär ging es aber tatsächlich darum, die erste Frau Afghanistans auf diesen höchsten Gipfel zu bringen. Und der, der Film, der, meine journalistische Arbeit, sollte nur ein Nebenprodukt davon werden. Tatsächlich ließ sich das irgendwann aber nicht mehr so richtig trennen, weil dieses Projekt so schwierig war und so viel Koordination und Logistik erfordert hat, dass mein Filmteam am Ende doch auch dafür verantwortlich war, diese Mädchen da hochzubringen, weil wir uns dann die Bergführerinnen teilen mussten und äh, auch unser Sicherheitsteam teilen mussten, also es war dann am Ende so eine gemeinsame hau aktion
0: Ja, der Berg, Sie waren zu leicht für den Anstieg, ne? Sie hatten nicht die erforderliche <lacht> Kilozahl auf die Rippen bekommen, die man Ihnen vorgeschrieben hatte, Ihnen fehlten ja. teilweise professionelle Bergsteiger, Sie hatten zu wenige Wächter, da war ja immer die Gefahr, dass vielleicht doch die Taliban noch auftauchten. Irgendwann brach ihn, brachen Ihnen auch noch die Enttäuschten unter den afghanischen Bergsteigerinnen weg. Wieso die, haben Sie es überhaupt geschafft? Denn das ist ja die Botschaft, die Sie verkünden können. Eine kam durch.
1: Eine kam durch. Und das war auch das, was für mich am Ende des Tages gezählt hat. Eine kam durch. Und auch das Mädchen, für, für das wir uns das alle am meisten gehofft hatten, weil die mit Abstand aus den schwierigsten Verhältnissen kam. Ähm, früh zwangsverheiratet, dann vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen. Sie hat es am Ende geschafft und wie Sie es ja gerade erwähnt haben, klar, es gab wahnsinnig viele Enttäuschungen. Meine Filmpartnerin konnte ja auch nicht mit auf den Berg steigen. Ähm, die, die drei anderen Mädchen aus dem Team, die für die Expedition ausgewählt wurden, durften eben auch nicht äh, jenseits des Basislagers klettern. Also es gab sehr, sehr viele Enttäuschungen, aber am Ende des Tages haben sich dann doch alle wieder zusammengerauft und konnten sich dann doch darüber freuen, dass es zumindest eine von ihnen geschafft hat.
0: So, und jetzt kommt die ganze Wahrheit. Wie viele Meter fehlten Ihnen bis zum Gipfel, als Sie aufgeben mussten?
1: Ich glaube, mir fehlten irgendwie 130 Meter oder so. Also lächerlich,
0: aber, aber das waren das waren für Sie Welten, oder?
1: Es, richtig, es wirkt lächerlich. Ich frage mich inzwischen auch manchmal, sag mal, hättest du es nicht doch vielleicht schaffen können? Aber mir war so hundeelend an diesem Tag. Und ich hatte die Nächte davor schon nicht geschlafen. Ich konnte an diesem Tag kein Wasser mehr trinken. Und das, tatsächlich ist der letzte Anstieg sehr, sehr weit, aber gleichzeitig sehr, sehr flach. Also man muss eine unglaubliche Distanz nochmal zurücklegen. Diese 130 Meter Höhenunterschied hätten eben nochmal zwei Stunden gebraucht und ich konnte kaum mehr, kaum mehr die Kamera äh, zu meinem, zu meiner, zu meinem Sichtfeld, zu meinen Augen führen. Ich konnte einfach nicht mehr. Wir waren sterbensschlecht und ich hatte ja noch einen, einen zweiten Kameramann dabei und den hatte ich auch extra deswegen engagiert für den Fall, dass ich das nicht schaffe. Und in dem Moment dachte ich, ey, ich bin, ich bin hier die Regisseurin. Das war ja nie mein Ziel. Es war nie mein Ziel, selber einen 7500 Meter Berg zu erklimmen. Ich halte das immer noch für kompletten Wahnsinn. Und ähm, ich laufe jetzt zurück ins Lager und äh, lege mich zum Sterben hin und hoffe, dass ich <lacht> überlebe bis zu dem Punkt, wo die anderen zurückkommen. Also so wir, reden, wir
0: reden da nicht hier von Sauerstoffunterstützung und sowas, ne?
1: Nein, das gab es alles nicht. Und die bei, die bei kommerziellen Expeditionen hätte man an dem Punkt schon... schon Sauerstoff, also supplementären Sauerstoff verwendet. Die Möglichkeit hatten wir einfach nicht, weil wir mussten ja unseren ganzen Kram selber schleppen. Da war niemand dabei, der, der das uns hätte abnehmen können und ähm, ja, deshalb war das einfach keine Möglichkeit. Und man schafft es ja auch ohne extra Sauerstoff, aber ich hatte das Gefühl, so muss es sich vielleicht anfühlen, wenn man, wenn man 90 Jahre alt ist und kaum mehr Luft bekommt eine und in jeder steigt. Schritt einfach mhm. nur eine Treppe hochlaufen muss. Und ich habe tatsächlich zwischen jedem Schritt musste ich hier zehnmal ein- und ausatmen. Das ist eine, ja, ein unvorstellbarer Kraftakt und ich, ich habe sowas in meinem Leben ja noch nicht mal ansatzweise vorher erlebt. Ähm, insofern war ich zumindest mit meiner Leistung sehr zufrieden.
0: <lacht> Sie, Sie haben ja praktisch das klassische Prozedere einer Reportage geschildert, Wer kann besser fühlen, wie sich so etwas anfühlt, als derjenige, dem es selbst passiert ist? Auf der anderen Seite lautet ja ein Leitspruch unserer Branche, dabei sein, ohne dazuzugehören. Und Sie haben es gerade schon mal gesagt, das ging dann nicht mehr am Berg. Sie waren Teil einer Seilschaft. Sie konnten sich nicht daneben stellen und filmen und sagen, macht ihr mal.
1: Ja, absolut, absolut. Also in dem Moment wird einem natürlich auch klar, dass man den Ausgang der Geschichte durchaus mit beeinflusst. Also da kann man einfach nicht nur als Beobachter daneben stehen, weil das, an so einem Berg, da geht es ja auch um, um Entscheidungen, die die Gesundheit aller Teilnehmenden betreffen. Und äh, da muss man natürlich, ähm, ja, da muss man sich selber auch einbringen. Ich hoffe, dass, wenn der Film rauskommt, ähm, dass wir als Filmteam da eine nicht zu große Rolle einnehmen, sondern dass es schon um die Geschichte der Mädchen gehen wird und ich denke, das wird auch so sein, weil ein Großteil des Films spielt ja dann doch in Kabul und findet im Alltag statt. Und die Strapazen der Bergexpedition, ja klar, ähm, da haben wir den Ausgang sicherlich mit beeinflusst, aber es wird nicht unsere Geschichte sein und es wird auch nicht um unsere Befindlichkeiten gehen, sondern es wird um diese jungen Afghaninnen gehen.
0: Das zentrale Bild, ich habe es ja schon gesehen, ist die junge Afghanin die die afghanische Flagge in den Himmel hält und nicht Theresa Breuer mit dem Berliner Bären in der Hand. ne? Richtig. Ja, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, das ist ein Jahr her, da waren Sie noch beim Schnitt. Der Film sollte ja auch auf Festivals gespielt werden und wir müssen es hier sagen, Sie haben ja auch nicht wenig Geld investiert und wollen womöglich ein bisschen wieder zurückhaben von den Dollars. Wie weit sind Sie denn jetzt?
1: Tja, das ist jetzt leider natürlich durch äh, dieses unsägliche Virus ähm, doch etwas verzögert worden, weil natürlich viele Festivals abgesagt worden sind, weil wir auch eigentlich jetzt mit dem Feinschnitt beginnen wollten und das ging jetzt die letzten Monate nicht. Ähm, weder meine Filmpartnerin hatte wirklich Zeit, sich darum zu kümmern, weil sie gerade für die New York Times unterwegs ist und... Ähm, Krankenhäuser in, in Texas fotografiert ja, äh, und mh. ich eben in Israel festhing und unser Cutter dann auch nicht arbeiten konnte. Also es hat sich leider jetzt alles um ein paar Monate verschoben, aber wir sind zuversichtlich, dass nächstes Frühjahr der Film endlich rauskommen wird.
0: Haben Sie schon einen Schlachtplan, wo, wie Sie das machen werden oder sagen Sie, das geht jetzt in der Krise überhaupt nicht, sowas strategisch anzugehen?
1: Es ist, es ist aktuell tatsächlich noch ein bisschen schwierig zu sagen, aber wir hoffen, dass es sich in den dass wenn die Situation sich weltweit wieder ein bisschen mehr normalisiert, dass wir in zwei, drei Monaten einen konkreteren Plan haben
0: können. Mhm. Haben Sie noch den Kontakt zu Ihren Mitwanderinnen, zu den jungen Afghaninnen?
1: Den habe ich, aber das ist tatsächlich eine Sache, zu der ich nichts sagen kann. Mhm. Ja. Weil da gibt es noch ein paar Überraschungen und die würden wir auch gerne als Überraschungen behalten.
0: Ja, und zumal äh, im Land selber die, der Einfluss der Taliban, äh, das sind Terroristen, muss man sagen, der ist ja nicht weniger, sondern eher mehr geworden. Das heißt, auch die jungen Protagonistinnen müssen um Leib und Leben fürchten.
1: Ja, aktuell nicht, nicht ähm, tatsächlich gerade aktuell noch nicht mehr als vorher. Das kann sich natürlich noch ändern, je mehr sich die Amerikaner zurückziehen, Wobei, ich weiß, man soll sich ja niemals über das Leid anderer Menschen erfreuen, aber die halbe Taliban-Führungsriege ist an Corona erkrankt. Also ah ja. eventuell hat das, führt das Virus auch dazu, dass die Taliban sich vielleicht in den nächsten Monaten nicht so sehr ähm, auf Anschläge in Mädchenschulen konzentrieren können, sondern eher mal über's, ums eigene Überleben kämpfen müssen. Mhm.
0: Also manchmal, wenn, wenn ich jetzt verfolge, wie, wie ihre Reiserouten so sind, dann weiß ich nicht, reist die Breuer jetzt den Katastrophen hinterher oder ist immer da eine Katastrophe, wo sie gerade ist? Im, im Ernst, eines ihrer letzten großen Projekte war ein Israel-Aufenthalt, aber der wurde unfreiwillig so lange verlängert, bis die Corona-Bedingungen dort etwas gelockert wurden und sie wieder ausreisen durften. Liege ich da richtig?
1: Es war eigentlich genau umgekehrt. Also ich würde mich ja eher als Friedensengel sehen, weil immer, wenn ich irgendwo bin, ist dort eigentlich alles ganz okay. Ich, ich bin auch ich bin freiwillig in Israel geblieben. Es hätte schon die Möglichkeit gegeben, auszureisen, aber ich hatte dann viel Arbeit dort. Und Israel hat sich ja am Anfang auch so verhalten, dass, dass es relativ wenig Corona-Fälle gab und das Land auch sehr gut damit klargekommen ist, Richtig schlimm ist es erst geworden, als ich das Land wieder verlassen habe. Ah, so rum, gut, also, dann habe ich nur genau falsch verstanden. Super, also die Woche, nach, nach der ich abgereist bin, ähm, sind die Fallzahlen stark angestiegen und jetzt kamen jüngst die Zahlen raus, dass ich im letzten Monat ähm, sind die Corona-Fälle um 500 Prozent gestiegen. Also es war tatsächlich sehr viel ruhiger, als ich dort war. Mhm. Und ähm, ja, jetzt war ich gerade in Italien, Italien also ich, ich war nicht zu den schlimmsten Zeiten in Italien, sondern ich war jetzt in Italien bis wieder okay. Ist. Mal schauen, wie es jetzt nach meiner Abreise weitergeht in Italien.
0: Ja, wenn Sie sich nicht mehr um alles kümmern können. <lacht>
1: Richtig.
0: Spannend war, wie viele Berichte Sie jetzt auch absetzen konnten aus Israel. Mir ist immer wieder aufgefallen, das spannende Thema der orthodoxen Gemeinden. Wie stark haben Sie sich da von Deborah Feldman inspirieren lassen, der inzwischen in Berlin lebenden jungen Frau aus dieser satmar gemeinde in Brooklyn, die mit dem Buch Unorthodox ja unglaublich viel bewegt hat?
1: Das äh, Tatsächlich, ich, ich kenne das Buch schon lange, ähm, habe aber durch, eher durch Zufall letzten August schon angefangen, an einem neuen Dokumentarfilm zu arbeiten über junge Menschen, die aus der ultraorthodoxen Gemeinschaft aussteigen. Das hatte jetzt direkt mit Deborah Feldmann nichts zu tun, ähm, sondern eher damit, dass ich mit einer Fotografin zufällig auf ein Haus in Jerusalem gestoßen bin, das ähm, diesen Aussteigern oder Menschen, die gerne aussteigen möchten, äh, Zuflucht gewährt und Unterstützung gewährt. und habe dann eben angefangen, mit äh, meiner jetzigen Filmpartnerin zu drehen und dann waren wir ja, zwei Monate in Israel und haben, haben dieses Projekt angefangen. und das hat jetzt nochmal ganz schön Auftrieb bekommen, dadurch, dass eben Deborah Feldmanns Buch dann auch verfilmt wurde in dieser Netflix-Miniserie Unorthodox. Ja. Und sich auf einmal ganz viele Menschen für dieses Thema interessiert haben. Und deshalb haben wir jetzt auch zwei, ähm, zwei Beiträge, einmal für Arte, einmal fürs ZDF, zu dem Thema gedreht, während wir in Israel waren, arbeiten aber gleichzeitig noch an diesem längeren Dokumentarfilm, wo wir eben auch über ein, zwei Jahre... Menschen begleiten, die gerade im Prozess sind, diese Gemeinschaft zu verlassen. Das war tatsächlich, ja, aber es war tatsächlich Zufall und so, so ein bisschen Glück, dass sich die Leute jetzt gerade für dieses Thema interessieren, weil wir eben schon seit einem Jahr daran arbeiten.
0: Was glauben Sie, warum Sie sich dafür interessieren? Ähm, Feldmans Buch ist ja älter, ich glaube schon fünf, sechs Jahre alt und in der Übersetzung auch. Ähm, ist, das, äh, ist die Beschäftigung mit dem Judentum, hat das immer noch was Mystisches oder gibt es eine Konjunktur damit?
1: Ich kann tatsächlich nicht so genau sagen, warum sich die Leute jetzt ausgerechnet zum Beispiel für diese Netflix-Serie interessieren oder warum das gerade so ein Thema ist. Ich, also gut, ich glaube, dass viele Menschen nicht wussten oder sich überhaupt nicht darüber Gedanken gemacht haben, wie, das, wie diese ultraorthodoxe Welt eigentlich aussieht. Für mich persönlich ist das Spannende an dem Thema nicht das Judentum, sondern es ist die Frage... Was passiert, wenn du auf einmal aus einer schwarz-weißen Welt in eine bunte Welt kommst, in eine Welt, die komplett anders ist, wo, es, wo du alle Regeln neu erlernen musst, wo du auch Freiheit erlernen musst? Weil wenn dir dein ganzes Leben lang alles vorgegeben wird, und zwar was du studierst, was du denkst, wen du heiratest, wie, wie du dich anziehst, wie du dich bewegst, was du isst, wenn alles vorgegeben ist und du auf einmal alles für dich selber entscheiden musst, wie gehst du mit dieser Freiheit um? Blühst du in dieser Freiheit aus oder wirst du dann jetzt zerbrechen? Und das ist, glaube ich, was, da hätte man jetzt nicht unbedingt das ultraorthodoxe Judentum als, als Welt nehmen müssen, sondern das hätte auch, das können auch Menschen sein, die aus einer Diktatur kommen oder wo sich auf einmal ein politisches System komplett ändert oder wo sich einfach die, die Umstände komplett ändern. Also wenn man äh, vor die vor Herausforderung gestellt wird, sein Leben komplett neu aufzustellen, wie macht man das? Welche Probleme, welche Konflikte ergeben sich darauf, daraus? Und ähm, wie schwierig ist eigentlich auch Freiheit? Das ist für mich die, die elementare Frage bei dem Thema.
0: Mhm. Haben Sie nicht auch manchmal die Sorge, dass dieses extreme Interesse für doch außergewöhnliche jüdische Situationen das Bild auf das Judentum insgesamt verzerrt?
1: Ja, die Sorge habe ich schon und äh, darüber rede ich auch immer sehr viel mit, mit Menschen, auch mit meinen Protagonisten. Und wir hatten tatsächlich den, ähm, den Fall, meine Filmpartnerin und ich haben eben neulich einen Beitrag gedreht, wo dann auf YouTube eben eine sehr große Diskussion kam, dass wir damit auch den Antisemitismus beflügeln würden und Vorurteile beflügeln würden. Ähm, wir stellen aber in diesem Film ganz viele unterschiedliche Menschen dar, und die alle eine andere Sichtweise haben, die auch komplett unterschiedlich sind. Also, das, und das sind ja alles Juden, aber die sind völlig vielfältig in ihrer Art und Weise, wie sie leben, wie sie denken. Und da gehen wir auch, würde ich schon sagen, reden auch tiefgründig mit den, mit diesen Personen darüber. Und das wundert mich dann doch manchmal, dass, wenn eben die Sorge kommt, damit könnte man jetzt Antisemitismus schüren, dass immer, dass sich die Menschen dann immer auf diese Figuren konzentrieren, ähm, die eben Hardliner sind in solchen mhm. Gemeinschaften. Aber das Judentum ist genauso vielfältig wie, wie alle anderen Gemeinschaften auch. Und ich, ich finde es genauso schwierig, beziehungsweise anders gesagt, ich habe mich vor diesem Film immer gefragt, wenn es jetzt eine andere Gemeinschaft wäre, wenn ich jetzt in Afghanistan einen Film drehen würde, und da würde ich auf der einen Seite die Taliban zeigen und auf der anderen Seite die jungen Bergsteigerinnen. Und jemand sagt dann zu mir, du schürst Fremdenhass. Weil dadurch, dass du die Taliban zeigst, ähm, werden die Leute alle Afghanen scheiße finden. Und das würde für mich nicht als Argument gelten, nicht über diese Gemeinschaft zu berichten mhm. oder nicht über ein bestimmtes Thema zu berichten. Und ich fände es dann eher schwierig, wenn ich, mir selber, wenn ich mich selber zensieren würde in dem Moment, wo ich, das, wo ich die Sorge hätte, dass andere Leute das nutzen könnten, um zum Beispiel eben antisemitisches Gedankengut weiter zu pflegen.
0: Ja. ja, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man gerade in unseren Breiten über das in Anführungsstrichen normale jüdische Leben auch relativ wenig immer noch weiß.
1: Ja, das mag sein, aber ich, ich würde, würde gar nicht so weit gehen und sagen, es gibt das normale jüdische Leben. Es gibt tausend verschiedene Arten und Weisen, ähm, wie, wie Juden leben. Und, und da kenne ich ja auch ganz viele säkulare Juden in, in Tel Aviv und auch Leute hier in Berlin, die die ganz anders leben. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal das Christentum anschaut, dann gibt es sicherlich auch weiß ich nicht, in Südamerika sehr strenggläubige Gemeinschaften, wo es ganz klar ist, man hat jetzt irgendwie keinen Sex vor der Ehe und man datet nicht und ähm, Abtreibung ist irgendwie auch nicht gut und ich bin ja auch christlich aufgewachsen und das alles geht jetzt für meine mhm. Lebensrealität nicht. Ähm, ich finde sowieso, dass man Gemeinschaften niemals über einen Kamm scheren sollte, aber Klar, habe ich auch eine Haltung und ähm, ich finde, dass ja, jede, aus meiner Lebensrealität jede Gemeinschaft auch ihre Schattenseiten hat. Und es ist auch völlig okay, das ähm, auch darüber zu berichten, beziehungsweise auch eine Art und Weise darüber zu berichten, dass eben jeder sein, sich sein eigenes Urteil treffen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass man jemals durch einen Beitrag oder nur weil man einen winzigen Teil einer Gemeinschaft gesehen hat, sich ein Urteil über die komplette Gemeinschaft anmaßen kann.
0: So vermessen sind wir Journalisten ja auch nicht, dass wir die Meinung ähm, unserer Rezipienten groß verändern können.
1: Ne? Richtig, ja. Das ist, glaube ich, ein, ein Ideal, das man eventuell als ganz junger Journalist noch hat, aber von dem man sich dann auch doch irgendwann verabschieden.
0: Ja, ähm, bevor wir uns verabschieden, muss ich natürlich das letzte Kapitel jetzt anschneiden, als ich versucht habe... Anfangs vergeblich, sie zu erreichen, waren Sie wieder unterwegs. Da war es aber nicht irgendwas aus meiner Wiesbadener Sicht Exotisches, sondern das war direkt vor der Haustür. Sie waren in Italien, aber nicht, um Urlaub zu machen.
1: Nein, ich war, naja, okay, ich war schon erstmal in Italien, um kurz Urlaub zu machen, aber tatsächlich auch aus dem Interesse heraus, wie sieht Italien jetzt aus, was für... Wie erlebt man Städte wie Rom und Venedig, wenn da nicht scharenweise Touristen unterwegs sind? Und als ich dann gesehen habe, wie bezaubert das ist, habe ja. ich dann wieder bei Redaktionen angerufen und es eben tatsächlich auch als Geschichte angeboten und bin dann nochmal nach Italien geflogen und habe jetzt die letzte Woche in Venedig verbracht und ähm, ja einen einen Beitrag darüber gedreht, wie es sich anfühlt, in Venedig zu sein, wie man die Stadt nochmal erlebt, wie auch die Venezianer ihre Stadt erleben, ohne dass eben diese Herrscharen von Touristen unterwegs sind.
0: Ohne Kreuzfahrtschiffe vor der Bucht?
1: Wunderschön. Also es ist absolut zauberhaft gewesen. Ja. Und
0: Sie sind auch Gondel gefahren oder haben Sie sich nur mit dem Gondoliere ablichten lassen?
1: Nein, ich bin auch Gondel gefahren. In, in meinem Beitrag kommt auch eine, eine von zwei weiblichen Gondoliere vor, Aha. mit der ich mich dann ähm, länger unterhalten habe, eben darüber, was es bedeutet, dass in den letzten Monaten keine Touristen da waren, und auch, das mag jetzt vielleicht kein Krisengebiet sein, im klassischen Sinne wie Afghanistan, aber das Thema Tourismus in Venedig ist natürlich schon ein konfliktrechtiges Thema, auch unter den Venezianern. Ja. Und darum geht es auch eigentlich in dem Beitrag, ähm, über die Frage, wird sich jetzt eventuell vielleicht auch künftig was ändern, wird es eine bessere Form von Tourismus geben in Venedig, ähm, wenn man es schafft, das so zu regulieren, dass eben nicht Dutzende Kreuzfahrtschiffe da ankern und die Gassen so voll sind, dass die Venezianer nicht mehr aus ihrer eigenen Haustür
0: herauskommen. Habe ich einen Buchtipp übrigens, ein Krimi. Ich kenne den italienischen Co-Autor nicht, aber Wolfgang Schorlau, der in Deutschland ganz bekannt ist, hat mit diesem italienischen Kollegen den Krimi Der freie Hund geschrieben. Ein sizilianischer mhm. Kriminalbeamter wird nach Venedig versetzt, um ihn vor der Mafia zu schützen. Und in Venedig geschieht sehr viel um das Thema Tourismus, Kreuzfahrtschiffe herum. Kann ich nur empfehlen.
1: Habe ich mir gleich aufgeschrieben. Schau Super. Ich mir
0: mal an. Ja, Frau Breuer, ob Sie wollen oder nicht, Sie sind jetzt eine große, nicht alte Dame des Auslandsjournalismus. Karriere war vielleicht so nicht geplant, aber wir haben ja womöglich auch äh, junge Menschen, die zuhören und äh, an Ihnen nacheifern wollen. Gibt es mal ein, zwei Do's und Don'ts, die Sie für die übrig haben?
1: Also als du würde ich sagen einfach mal rausgehen und mit Leuten sprechen, ins Gespräch kommen, gucken, was, was interessiert mich, was finde ich spannend. Jeder Mensch hat eine spannende Geschichte zu erzählen, wenn man sich lang genug mit, mit der Person unterhält. Ähm, also ich, das große Don't wäre für mich, alles versuchen theoretisch zu erfassen, nur Bücher zu lesen, nur Artikel zu lesen, zu Hause zu sitzen und das alles aus der Ferne zu studieren. Der Blick auf die Dinge ändert sich immer noch mal ein ganzes Stück weit, wenn man vor Ort Dinge selbst erlebt und mit den Leuten spricht. Mhm. Weil alle Theorie ist am Ende des Tages doch grau.
0: Sie sind, was ja nicht selten existenzbedrohend ist, eine freie Journalistin, ein Freelancer. Könnten Sie sich auch eine Festanstellung als Korrespondentin beispielsweise vorstellen?
1: Ich glaube, das wird äh, immer schwieriger mit zunehmendem Alter, weil ich mache das jetzt eben nun mal schon seit, ja, knapp zehn Jahren freiberuflich. Sie sind
0: ungebändigt, ne?
1: <lacht> es ist schwierig und mich interessieren eben auch verschiedene Formate, mich interessiert eben auch, ich filme gerne, ich, ähm, ich schreibe aber auch gerne, ich, es gibt für mich, glaube ich, einfach zu viele unterschiedliche Formate, die ich auch gerne weiterhin bedienen möchte und ähm, ich glaube, da würde es mir schwer fallen, mich, mich in ein festes Konstrukt zu fügen.
0: Und man kann davon leben, wie Sie es jetzt schwer, tun? Ja, das kann
1: man tatsächlich.
0: Mhm.
1: Das ist nicht immer einfach. Aber das, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Geduld haben. Und ich, da als Tipp wäre wahrscheinlich noch ganz gut, es gibt alle möglichen Stipendien, da einfach mal zu schauen, was, was ist da alles draußen, wie kann, man, wie kann man sich da unterstützen lassen, zumindest mal für ein paar Monate, das ist schon möglich. Mhm. Und, und die Ausbildung an einer klassischen Journalistenschule, muss ich sagen, war auch sehr, sehr hilfreich, weil man da schon mal anfangs die Kontakte hat und weil, wenn man eben startet als, ähm, als freier Autor, doch auch mehr Vertrauen in vielen Redaktionen da ist, wenn, wenn die wissen, man hat doch auch die klassische Journalistenausbildung gemacht.
0: Und Sie haben ja nun auch wirklich eine sehr vornehme Abnehmerschaft. Zählen Sie mal so ein paar Publikationen und Medien auf, für die Sie arbeiten?
1: Aktuell habe ich jetzt eben viel für, für Arte gedreht, ähm, für das ZTS und ähm, jetzt vermehrt auch für einen Kanal von Radio Bremen, einen YouTube-Kanal, der heißt Y-Kollektiv. Das ist vor allem für die Zielgruppe zwischen 20 und, und 35. Ähm, da kommt jetzt dann auch am 23. Juli mein Beitrag über Venedig.
0: Mhm. So. Letzte Frage. Ich meine, wir waren ja eben unterschiedlicher Meinung. Ich habe ja behauptet, immer da, wo sie ist, brennt. Sie sagen, es wird befriedet. Also es lautet die Frage in Ihrem Sinne, welche Region der Welt wird künftig befriedet, weil Sie dorthin reisen? <lacht>
1: ähm, Afghanistan und Israel wieder. Ähm, tatsächlich war für dieses Jahr waren auch noch Libyen, Saudi-Arabien, Tunesien angedacht. Das muss man jetzt mal schauen, ob das noch was wird. Auch Irak auch. Aber als aller nächstes befriede ich erstmal Brandenburg und mache dort einen Beitrag über
0: Wölfe. Wow, gut. Hoffentlich legen die sich nicht hin, wenn sie kommen. <lacht>
1: da mache ich noch zahme Haustiere draus. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Breuer. Alles Gute.
1: Ich danke. Ein Angebot der VRM.